0: Want op het moment dat je niet meer liegt, durf je ook. moet je ook 100% zeggen wat je wel wil. En zodra je dat gaat doen, wordt alles anders. Dus zodra je durft te zeggen wat het echt is wat je wil en wat je niet meer wil... dan ligt de, de weg naar geluk ineens helemaal open. Mm -hmm. Maar zonder al die sociaal wenselijke dingen die je uh, jezelf oplegt... waardoor je sommige dingen wel of niet kunt zeggen... Leuk dat je weer kijkt of
1: luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast of Hope. En vandaag hebben we in de studio met Meerman en Michel Vos...
2: beter bekend als de presentatoren van de podcast Eindbasis. We gaan het onder andere hebben over hoe je gelukkiger kunt worden... door psychedelische ervaringen of door je leven te bekijken als een film. Podcast of Hope, Moving towards happiness. Nou, leuk dat
1: jullie er zijn. <laughs> Dankjewel. Ja, we gaan een gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat jullie veel
3: bezighoudt in het dagelijks leven... Zij ja, mag eens liever. Ja, ja hou <laughs> maar wel veel bezig. Want ik ben ook, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, niet altijd gelukkig ben. Hmm. En ik wel een neiging heb om geluk elders te zoeken of in meer of in beter. En af en toe heb ik van die periodes dat ik daar uh, lekker in zit. Hmm. Uh, ja. Ja, en dan, uh, ja, dan ben ik wel eens op zoek naar uh, waar ik nou eigenlijk echt gelukkig van word. Ja, dus jij bent bezig met geluk als je niet gelukkig bent om gelukkig te worden. Ja, krijg je dan krijg dan zo'n neiging. Dan ga ik allemaal dingen proberen om dat geluk, geluk naar me toe te trekken of te forceren. Of, uh, en lukt dat? Uh, nou ja, er is natuurlijk een heel bekend mechanisme in Nederland, en dat heet uh, harder werken om jezelf goed te voelen. Daar ben ik wel heel goed in. <laughs> ja. He, en, en het gekke is dat in onze cultuur word je er eigenlijk ook nog voor uh, aangemoedigd. Ja. Oh, harder werken, weet je wel. Ja. Terwijl uh, um, dat natuurlijk maar een soort van extern ding is. Van als ik dan dat heb gehaald, dan ben ik gelukkig. Dus... Maar dat is wel iets wat werkt voor jou? Nee, het is een copingmechanisme. Oké, okay, ja. Ja, ja. Dus... ja dat maar wil ik ook zeggen. Ja. Ja, het werkt werk het om dan? te kopen is ook een ding. Ja. ja, nou goed, maar dan gebeurt dat dus. En uiteindelijk kom je er dan dus achter dat dat, dat dus niet het geluk geeft. En dat het iets is wat je intern eh, tevredenheid of uh, wat minder willen of dat soort dingen. Um, dus ja, daar ben ik wel uh, uh, Al heel mijn leven mee in gevecht Op ja. een ja, goede manier En jij? Mm. Nou, ik, ben vooral,
0: ik probeer de laatste tijd vooral heel erg Druk bezig te zijn met gelukkige zijn ja. uh, Dus uh, Te waarderen wat ik uh, uh, Inmiddels op mijn naam heb weten te zetten uh, Omdat ik uh, De grootste vijand Van mijn eigen geluk Is uh, me druk maken om dingen die ik nog niet heb uh, terwijl ik tegelijkertijd wel heel erg geloof in nadenken over wat nog niet is en zorgen dat het er komt um, en, en dat is ook een stukje geluk najagen, dus ja. uh, dingen voor elkaar krijgen in het leven, een podcast starten bijvoorbeeld of een, uh, een boek schrijven of een onderneming uh, voor jezelf opzetten om dingen voor elkaar te krijgen uh, en ik geloof dat als je daar een bepaalde mate van uh, voortvarendheid in hebt en daar lukken je dingen in, dan voel je op een bepaalde manier uh -huh. maar het is ook heel belangrijk om dan als je bepaalde dingen voor elkaar hebt gekregen dat je daar ook bij stilstaat en daar gewoon even van kan genieten. En ja. dan niet telkens maar weer... Uh, ja, Rup's nooit genoeg te zijn. Ja. Uh, omdat er, er zit een bepaald afkappunt... Waar, waarna geluk gewoon afneemt. Bijvoorbeeld, uh, ik maar iets... We hebben ook een podcast en dan hebben we een meneer... ik vergeet zijn naam altijd. Uh, Ruud de Geluksprofessor. Ruud Ja, die zegt gewoon uh, na 60k... Uh, is er gewoon uh, geen uh, extra toename in uh, ervaren geluk meer? Als je mensen oh, ja. vraagt op een schaal van 1 tot 10: hoe gelukkig ben je? Mm -hmm. En ze zitten onder de 60.000 euro. Je geeft ze er 10.000 bij. Nou, dan krijgen ze plus 1 gelukpunt. Ja. En dan uh, nog 1 erbij voor de volgende 10. Maar op een gegeven moment is er een cut-off. Ja. Waarbij extra centjes niet extra geluk opleveren. En sterker nog, voor mij gaat het op een gegeven moment ook afnemen. Is dat zo? Ja, 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 ja. ja, je, ja, ja daar, daar heb ik wel eens uh, over nagedacht dat het komt. En ik denk dat het komt omdat je ineens, uh, uh, als je stijgt in een bepaald. Uh, uh, socio-economisch segment. Dus in een groepje mensen... dat ongeveer hetzelfde verdient... en uh, je dobbelt naar boven, dan ben je ineens... Uh, de grootste vis in de vijver. Mm -hmm. Maar als je dan doorgroeit, dan ineens kom je in een nieuw... Uh, segment. En dan zijn de mensen met de sportauto's... Oh, ja. en de jachten en nee, dat soort ja. dingen. En dan kom jij met je speedbootje aan en dat ligt dan naast... een jacht van 5 miljard. En dan denk je, oh, ik heb gefaald. Uh, ja. Want je zit ineens in een nieuw... nieuw vijvertje of zo. Ik denk dat dat daar... Uh,
1: mm. dat daar meespeelt. Maar denk je, dus, daar, als je daar weer die positie hebt van... jij hebt dan de jacht... Ben je dan wel gelukkig? Of ben je iets aan het nastreven wat je eigenlijk nooit kan
0: ja, vastpakken? Dat, ik denk dat uh, uh, materiële zaken altijd maar kortstondig geluk geven. Nee. Uh, mits er een bepaalde basisvoorwaarde is gedaan. Want ja, die, tot die 60.000 is de toename in geluk niet zomaar. Want nee. hey man, soms zijn centjes wel echt fucking makkelijk. Ja. Uh, ja. Als je moet uh, zorgen maken over je huur en je, uh, en je eten... Ja, doe mij die, ja, hou op, geld maakt niet gelukkig. Geef mij die 500 euro extra aan de maat maar. dan uh, ziet mijn leven ja. ineens heel anders uit. Ja. Um, dus ergens doet het zeker wel iets daarvoor. Maar uiteindelijk ja, is er dus uh, een mindere opmerking Denk ik. Ja. ja, ik merk wel als we met veel gasten in gesprek gaan... dat we
1: het een beetje kunnen reduceren tot twee types geluk. Mensen hebben het vaak over extern geluk en intern geluk, mm -hmm. denk ik. Heel veel mensen zeggen ja. van... Je moet de omstandigheden van je leven beter maken. Je moet bijvoorbeeld mensen helpen bijvoorbeeld die het minder goed hebben... waardoor zij gelukkig kunnen worden. En andere mensen zeggen dat heeft eigenlijk helemaal niks mee te maken. Het heeft puur te maken met, met jezelf. en wat je ja, gewoon intern. Ja, hoe, hoe kijken jullie ernaar? Want jullie zijn ook best wel bezig met spiritualiteit... Nou, spiritualiteit met de psychedelica bijvoorbeeld. En ik kan me hmm. voorstellen dat je daar ook
3: gelukkig misschien van kan worden. Nou ja, uiteindelijk zit geluk natuurlijk gewoon inderdaad in jezelf... Ik geloof wel dat heel veel. Ik, ik geloof dat er ook heel veel mensen heel tevreden op zo'n uh, miljardenjacht kunnen zitten. Mm -hmm. Ik denk dat er ook heel veel mensen depressief op zo'n uh, zo jacht zitten. Ja, ja. Uh, maar goed, dat is niet anders dan de woonwijk hier, waar mensen ook achter de raam ja ongelukkig of, of, of wel gelukkig content zijn. En tevredenheid is denk ik ook wel anders dan geluk. Um, tevredenheid is anders dan geluk. Ja, dat denk ik misschien ook kijk geluk is natuurlijk ook een beetje um, heel veel mensen hebben geluk we hebben geluk dat we in dit land zijn geboren ja. dat we in deze studio kunnen zitten um, er zijn zoveel uh, manieren waarin jij meer gelukt hebt dan ik uh, uh, jouw moeder was alcoholist mijn vader is overleden Weet je, je, je hebt al van die mooie filmpjes op, uh, op internet waar ze 500 mensen langs elkaar zetten en allemaal een stap naar voren laten zetten als ze iets hebben als ze doen dan voldoen aan een bepaalde voorwaarde. Uh, ...van mishandeling tot met dingen die ze hebben meegemaakt. En mm -hmm. dan zie je na nou, een paar vragen... ...staat die zaal, die staat kristkast door elkaar. Hè? Sommige mensen die hebben echt heel veel, heel veel pech gehad in hun leven. Dus um, ja, ik, ik geloof wel dat er... Uh, ...als je daar nog tevredenheid in kan vinden... Ja, dan, ...dan ervaar je dus momenten van geluk. En ik denk dat het daarom gaat. Want die hypothese van altijd gelukkig... ...die werkt wel heel goed in internetmarketing... Uh, maar het is niet de
1: werkelijkheid, nee. Ja, is het dan voor ja, iedereen nee. anders?
3: Of denk je dat er wel een, een soort
1: van formule is? Een geluksformule waar iedereen aan kan voldoen?
0: Nou, in relatie tot geluk is er wel iets waar ik aan moest denken... toen je zei van intrinsiek geluk of extern geluk... en dan hmm. met name in relatie tot anderen helpen... Um, het is wel zo. Misschien heb je wel eens gehoord van het Ikigai-model. Ja. Ja. Zie, dus vast wel eens voorbijgekomen als het gaat om levensgeluk. Ja. Mag ik Ikigai... Dat was, was, was was nee. is wat wie je kamer bouwt of iets anders? Nee, nee. dat is fijn. Dat is spray, <laughs> inderdaad. Ja. inderdaad. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. hoor. spijt me. Nee, Ikigai is het element wat sommige mensen in Aziatische gebieden heel oud... Laat worden. Dus je okay. hebt zogenaamde blue zones in de wereld. Ja, daar, ja. En, dat doen ze, en dan worden mensen bovengemiddeld oud. En in sommige als je, Japanse gebieden met name uh, wordt dat dan gewijd aan twee dingen. Namelijk uh, eet tot je voor 80% vol zit. Dus no overeating. En de tweede is uh, een ikigai hebben. En een ikigai is je reden van zijn. Uh, oh, ja, en dat ja, ja. is vaak een combinatie tussen vier dingetjes. Iets waar mm -hmm. je echt heel goed in bent. Uh, iets waar je centjes mee kunt verdienen. Mm -hmm. Iets wat je heel erg tof vindt. Mm -hmm. En iets wat anderen helpt. Dus als jij iets kan doen wat ook een toegevoegde waarde heeft voor anderen, dan zul jij een soort uh, uh, waarde daaraan ontlenen voor jezelf, die je en heel gelukkig maakt. En daardoor kun je ook ja, langer blijven leven, basically. Ja. Want, want heel veel mensen, dat kan je vast wel, die gaan met pensioen. En dan is de meme dat ze kort daarop dood neervallen. Want ja, het doel is een klein beetje weggevallen uit het leven. Dus zorg dat je iets van een doel hebt wat anderen ook dient. En dan zal je dat een soort uh, gevoel van uh, voldaanheid brengen.
1: Ja. Maar jouw doel is dus niet je werk. Want het moet eigenlijk, je Ikigai gaat door wanneer je met pensioen, uh, wanneer je met pensioen bent. Ja,
2: of je Ikigai verandert. Oh, ja, ja dat punt. Dus
0: als, ook nu al kun je een Ikigai hebben.
2: Op deze leeftijd. Op mijn en je je hebt, Ja, kun ja. je ook
0: al een Ikigai hebben, zeker. Ja,
2: ja. ja want ik heb wel eens een video gezien van, van die mensen uit Okinawa, inderdaad. Die zeggen dan ook, mijn Ikigai nu is. Puntje, puntje, puntje. Wat dus mm -hmm. denk ik impliceert dat het ooit anders is geweest.
1: Ja. Oké, okay, nou dan is het een beetje een inkoppertje, maar. Wat is jullie ikigai dan?
3: Ja. ja um, nou, nu op dit moment... is dat voor mij... Toevallig um, van de week... heb ik hier nog eens een keertje diep over na zitten te denken. Want je merkt dat door de... Um, dat alles wat de buitenwereld van je eist... dat je nog wel eens van je ikigai... of van je pad kan afwijken. Weet mm. je, er komen heel veel verleidingen. Zonder dat je het door hebt, bedoel je? Ja. Oh, soms je je, nou, en en soms, soms, ja. soms is het onbewust, soms kies je er bewust voor. Maar het is wel goed om af en toe weer eens even terug op dat pad te komen. En uh, voor mij de ikigai is toch wel uh, de wijsheid uh, uh, uit het bos verspreiden. En daarbij doe ik op de, de lessen die ik opdoe bij, bij de inheemse stammen waar ik naartoe mm. ga. Mm -hmm. um, en dat voelt heel puur, dat voelt heel goed. En dat wil ik nog de rest van mijn leven doen. Op allerlei verschillende manieren. Um, maar als ik dan even reflecteer van hey, hoe is dat afgelopen half jaar gegaan, hmm. had ik meer mee kunnen doen. Toch weer een hoop afleiding gehad en een hoop dingen. En, uh, ja. Dus dat voor mij. Maar het heeft je wel aanzienlijk veranderd.
1: Jazeker, natuurlijk. Ja, ja. En op welke manier je leert daar lessen die je meeneemt in je leven? Of?
3: Ja, nou ja, voor de context. Ik blijf dan een paar weken daar en doe heel veel met plantmedicijnen. En, uh, ja. Het is echt afgezonderd van de wereld. Um, dus uh, we hadden het straks over ChatGPT, ChatGPT, uh, maar dat, dat heb je daar nee, nog nee. niet, zeg maar. Nee. En uh, je hebt daar niet eens internet. Dus uh, stromend water is al fijn. En <tiek> ja, gewoon leven, overleven, leven met elkaar, leven in de stam. Um, en uh, inderdaad inwaarts uh, kunnen gaan kijken. Um, en ik denk dat ik ook wel, toen ik daarheen ging, uh, als we het hebben over geluk, ook wel op zoek was naar geluk. Um, en uiteindelijk is dat ook de titel van mijn boek geworden: Op zoek naar antwoorden. Ja. En dat krijg je door je uh, lange tijd uh, jezelf even af te zonderen ergens. Uh, niet al die impulsen te hebben. En uh, ja, eventjes opnieuw te kijken naar wie je bent, wat je wil.
1: Ja, dat vraagstuk van uh, wat is geluk? Hoe word ik gelukkig? Wat ons, uh, bijvoorbeeld in Nederland tegenwoordig echt een ding is. Is dat daar? Zijn dat in stam een ding? Zijn mensen daar bezig met gelukkig worden? Of? Nou,
3: het grappige is dat het is natuurlijk een, uh, een onderdeel van spiritualiteit. Mm -hmm. Waar wij vaak... Op een later moment uh, naar op zoek gaan, omdat we ergens vinden dat we ja, we komen er iets tekort of we missen wat, maar zij groeien op met die spiritualiteit. Ja, yeah. dus als dat er gewoon is, dan is er veel meer tevredenheid en het is goed zo. En, en de connectie met de natuur, en zij hebben dus geen telefoon waar ze op zitten te kijken, waar ze Michel in een helikopter van New York naar uh, weet je dat soort dingen en dat, dat hebben zij allemaal niet. Die input, ja, yeah. dus als je in dat bos leeft. Dan, dan weet je gewoon wat daar een soort van maximaal kader voor jou zelf is. En, en ik zie daar nu ook wel de eerste scheurtjes in komen. Omdat ja, gasten zoals ik daar natuurlijk ook komen. Ja. Ik kom daar ook met mijn telefoon. En ja, dan zie je gewoon dat het impact heeft. Dus...
1: Ja, want ik ben één keer in Amerika geweest. En toen had je die, uh, die Indianestammen, die zaten langs de weg. En die zaten ja. allemaal dingen te verkopen aan toeristen. Ja. En, en ik dacht zo van, oh, dit is niet het beeld wat ik heb bij, nee. bij, nee. bij die nee. bevolking. Van, oh, we moeten spullen verkopen aan toeristen. Nee.
3: Maar ja, dan heb je natuurlijk ook wel een van de ergste... Uh, uiterste. Gezond. Uiterste gezien ja. van hoe je een bevolking ja, eigenlijk kapot kan maken. En vervolgens weer een soort plekje in de maatschappij probeert te geven waar ik heen ga. Zijn ze nog zoals 200 jaar geleden ook waren? Hm. En waar is dat? In de Amazone, op de grens oh, ja. van Peru en Brazilië. Okay. En um, ja, daar uh, dat is een handjevol handje, handje uh, blanke mensen gekomen. Ja. En dat maakt het heel uniek.
1: Ja. En daar heb jij je een boek over geschreven? Ja. ja. En bepaalde wijsheden die je daar op hebt opgedaan? kun je die, als ik het boek lees, kan ik daar wat van leren... of moet je er echt zijn geweest om... Uh... Nee,
3: zeker niet. Nou, daarom heb ik het juist opgeschreven. <lacht> He, om, uh, om gewoon de wereld te laten zien... Uh, eigenlijk is de, de kern van, uh, uh, van het boek... Is, uh, wat is het om een puur mens te zijn? Want dat is wat ik daar zag. Met die opdracht heb ik ook, uh, heb ik ook gekregen om het boek zo te schrijven. En ja, dan kom je toch in één keer uh, in waar het daadwerkelijk echt om gaat. Uh, uh, hoe dat je met andere mensen omgaat, hoe dat je naar jezelf kijkt... Ja. Um, ook de stem in je hoofd. Hè? Want die hebben zij natuurlijk ook. Zij mm. zijn ook gewoon, uh, ook gewoon mens. Uh, maar het is natuurlijk wel heel, uh, ja, heel bijzonder... hoe dat zij uh, naar het leven kijken ten opzichte van ons. Ja, En, zijn... en, die, oh. en die, die tevredenheid en die contentheid die zij hebben... Ja, daar kunnen we zo ontzettend veel van leren. Maar komt dat door dat zij niet zoveel impulsen hebben als dat wij hebben? Uh, ja, ook. Maar ik denk ook door... Um, de, hun geloof is eigenlijk het ayahuasca, het psychedelische middel. Dus dat drinken ze ook iedere week samen. Ja, als je dat iedere week doet, uh, dat is gewoon de rode draad van verbinding daar. En uh, je, je reinigt letterlijk je systeem van emoties, van boosheid, van verdriet. Uh, iedere week kijk je opnieuw naar jezelf. Ja. Oeh, dat is wel iets anders dan iedere week hier naar op de kroeg en uh, uh, zuipen en darten. Ja. En, uh, en de volgende dag niet meer weten hoe je thuis bent gekomen. Ja. Ook een vorm van verbinding, maar het is natuurlijk wel heel anders. Uh, dus ja...
1: Ja, maar ik denk ook natuurlijk dat, dat de fundamenten daaromheen anders moeten zijn. Als je het hebt over psychedelica, mm -hmm. kijk, ik heb dat ook al een paar keer gedaan gewoon met vrienden. Maar ik ben er niet echt tot diepe inzichten gekomen. Maar dat komt natuurlijk omdat ik dat gewoon gezellig aan het doen was. Ja, maar exact. Is het, is het mogelijk om, om daar echt, echt wijsheid uit te
3: vergaren? Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, nou misschien kun jij daar wat. Ik heb een heel boek erover geschreven. Maar ja, ja. Kun jij jouw jou, <laughs> jou, jou ervaring vertellen? Je hebt er een mooie mee. Nou ja, ik, ik heb niet uh, de
0: litus uh, ayahuasca gedaan die het heeft gedaan. Maar de, de, de twee keer dat ik het heb gedaan... zijn denk ik de meest impactvolle dingen binnen mijn leven geweest. Mm -hmm. uh, en het moment... Ik weet wanneer ik het weer ga doen. dat is de dag dat ik het horen krijg hoe lang ik nog te leven heb. Uh, okay. want, want dan sta ik ogen over met het grote examen. Uh, ja. En dan wil ik daar nog even een keer naar terug. Maar tot die tijd ligt mijn bordje nog vol met wat ik daar heb meegekregen. Maar het heeft bijvoorbeeld... Uh, je refereerde er dus straks al aan. Als het gaat om inzichten... Uh, het heeft mij iets geleerd over uh, bijvoorbeeld mijn moeder. Ik heb een alcoholistische moeder gehad. Dat is best wel een trauma in mijn leven geweest. En dat zorgde er de gewoon voor dat ik kerstmis maar kloten vond. Want dat waren momenten waarop we met de familie bij elkaar waren. En dan was ze soms bezopen, had ze het eten laten aanbranden... ronduit gênant gedrag. Uh, dus dat, daar zat een bepaalde vervelende lading op. En ik wil dat eigenlijk helemaal niet over mijn moeders alcoholisme hebben. Maar dat medicijn, als je dat drinkt... Uh, ja, het brengt je in een bepaalde introspectieve staat... En mag, laat ik even in het midden of dat iets is wat van buiten komt... of wat je in jezelf vindt. Ja. Maar wat het, wat het kon doen is me laten kijken naar het alcoholisme van mijn moeder... en kon me even laten voelen hoe het was om alcoholist te zijn. Zo van, ah ja, jij veroordeelt dat, hè? Weet je hoe het is om alcoholist te zijn? Let op, dit zoet voelt. Oh, zucht, zucht. Ik wil zuip, 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 Dat non-stop. Oh, wow. En toen kon ik het voelen toen was Het was oh, wacht even. Mm. Oh, dit was waar je... Oh, mijn god. Oh, ik heb dit veroordeeld. Dit had ik zelf ook niet gewonnen. En dan ineens, dan, ja, toen, dan is het alsof er iets losgaat en alsof ze, Ik zeg het altijd, je hebt altijd, iedereen heeft een soort rugzakje met stenen. Met vervelende dingen die je hebt meegemaakt. En het was alsof die rugzak open werd gemaakt en even op de kop het gauw. Zo. Deze gaan er nu uit. En sindsdien ga je een soort van lichter door het leven. Hmm. Ja. Dus dat, dat is ineens, uh, je kon het ineens nou ja, letterlijk omdenken. Je keek er eerst zo naar. Ik wijs nu naar deze kant van de lijn voor de mensen die thuis luisteren. En het is ineens naar de andere kant gezet. Omdat je een perspectiefwijziging kon krijgen. Ja. En dat verandert ineens je hele perceptie van de wereld. Nou, en dat is iets wat zo'n zo'n uh, psychedelisch uh, middel... in de juiste set en setting ja. uh, En dan heb je het over met mensen die gespecialiseerd zijn... in uh, mensen naar die plek te laten gaan. Uh, met liederen en uh, een bepaalde ambiance die ze creëren. Wat anders is als met Netflix op thuis met je matties... lekker lachen, ja. weet je ja. wel. Er is we ja, ja. we weer iets andere sfeer terecht. Ja. Um, dus, dus dat is he wat het heel erg kan doen. Ja, zeker. Ja, want ik denk wel veel ingrijpender dan ik dacht. Ja. Zeg, ik,
1: als ik... Aan, aan die dingen dacht. Nou, je tript gewoon een beetje, je ziet wat dingetjes... en je gaat een beetje nadenken en dan kom je tot de conclusies. Maar jij krijgt echt een soort van dialoog... Met, ja. een, met een soort van schaduwkant van
0: jezelf. Ja, ja mm. het, het, ik vergelijk het altijd een beetje... met uh, een uh, slimmere versie van ikzelf... die het allemaal al snapt. Die een soort van terugkijkt van... Oh ja, je, ja, je wilt hier niet of ik snap het wel. Maar het is zo redelijk en het kent je zo goed. En uh, ja, dat maakt dingen gewoon... Ken je dat spelletje uh, van vroeger nog? Dat je dingen in een bepaald vormpje door een dingetje heen moest ja. doen. Ja, het weet gewoon precies hoe het bij jou naar binnen moet in dat opzicht. Hoe
2: complex de vormpjes
0: ja. ook zijn. Ja, ja. Het, oh, je, maar dit is jouw probleem. Je denkt nu zo ja. en dan heb je ja, dat, die ja, ja, ja. En daarom klopt het niet. Ja. Dus we gaan je nu even laten zien hoe het echt zit. En dan eens ontwart die hele weerwaar zich. En kan je er gewoon uh, in zijn volle glorie naar kijken. En dan snap je het. En dan kun je erin berusten. Ja. En sinds ik vind de kerstmis weer top, by the way. Ja, nou, hebben, hebben een dat, kerstmis, ja. dat is gezelligheid. Ja. Ja.
2: Maar is uh, denken jullie dat psychedelica nodig is... om tot dit soort introspectieve wijsheden te komen?
0: Ja, Soms nou. denk ik wel, het zou echt wel goed zijn... als iedereen gewoon verplicht één keer... Oh, als een soort rite of passage... Ja. mits je aan bepaalde gezondheidsvoorwaarden voldoet. Ja. Uh, dat zou doen uh, onder begeleiding van mensen... die weten wat ze aan het doen zijn in plaats van inderdaad ja. uh, experimenterend in oh, Amsterdam... Man. tijdens een <laughs> ik noem maar iets. Ja, <laughs> maar, ja, ja, ja. Als een recept voor ellende. Ja. Maar dit klinkt
1: wel echt heel heftig. Alsof, je moet er wel klaar voor zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je er ook aan te onder ja. kan gaan... als je geconfronteerd wordt met zoveel waarheden... die je eigenlijk niet aan kan. Daarom zijn er mensen bij
3: ja, maar plus is er ja. ook wel een ding dat je, ja, je hebt het nu over het sterkste psychedelische middel ter wereld. ja, Inderdaad, Laten we dit vooral niet overal doen en in ieder bejaardenhuis uh, serveren. Ja. Um, maar uh, en dus inderdaad, het moet je roepen, het moet je trekken. En ja. um, ik vergelijk het altijd maar een beetje zo: uh, als je vijf van jouw vrienden hebt en je geeft ze allemaal tien bier, dan worden ze allemaal um, op dezelfde manier dronken, dat ze altijd uh, dronken worden. Maar allemaal op hun eigen unieke manier. Ja. Je altijd, hè? Degene die begint uh, alleen maar te lullen en te kletsen. De andere die wordt bloedgeheld, de andere die gaat rondjes lopen. Dat gedrag dat komt altijd terug. En dat heeft ermee te maken dat je brein op een bepaalde manier reageert ja. op een stof die erin komt. En zo is dat ook met, uh, met allerlei uh, drugs en psychedelische uh, zaken. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat heel veel mensen niet gewired zijn om, om hier lekker op te gaan. Of, ja, en dan heb je nog een hele variëteit aan verschillende psychedelica die er zijn. Uh, dus kan je het op een andere manier uh, krijgen? Ja, zeker. Ik bedoel, je kan ook gewoon uh, drie dagen in uh, de rent op de hei... Uh, een nutje opzoeken in, in stilte. Ja. En, um, ja, er zijn heel veel manieren. Ja,
1: ja want we hebben het wel soms met gasten... over bepaalde spirituele ervaringen van uh, verlichtheid bijvoorbeeld. En als hmm. we dan bijvoorbeeld op, op het onderwerp drugs komen... dan zeggen zij vaak het is, een, uh, het is een surrogaat of het is een shortcut... maar het is niet de real deal. Bijvoorbeeld Pim van Lommel kwam praten over nabij doodervaringen. en ja. Het, het klonk ja. een beetje als hoe mensen DMT omschrijven. Ik heb dat zelf nooit gedaan, maar ja. toen had het erover. Hij zei van ja, nee, dat komt niet zo dichtbij als, als dit. Bedoel, het, kan, het komt een beetje in de buurt, maar het is niet dit. Ja. Maar zo zij het omschrijven, klinkt het echt als een, een diepe spirituele
0: ja. ervaring. Oh ja, Hi. dit was nog maar een fractie van wat je kan tegenkomen daar. Maar ik, ik denk, ja. de ervaringsdeskundige uit de verduurde
3: Ik vind Pim, Pim van Lommel een, uh, een heerlijke man. Ja. Hij heeft heel veel wijsheid en dingen, uh, maar hij heeft het zelf nog nooit gedaan. Mm. Is, ja. Dus um, ja. kijk, ik heb in mijn allereerste ayahuasca ceremonie... heb ik ook uh, acht uur lang een gesprek gehad met mijn overleden vader. En daar viel echt een blok beton van mij af... over al dat gedoe waarom ik altijd zo aan het rennen was... en succes wilde behalen. En uiteindelijk was het alleen maar omdat ik dat schouderklopje van hem miste. Dat heb ik tot mijn dertigste niet in de gaten gehad. Mm. Uh, en dat is echt een van de meest impactvolle uh, gebeurtenissen voor mijzelf. <clears throat> of het nu waar is of niet, of een hallucinatie of niet... Want er zijn ook heel veel mensen die nu denken: ja, Wigert, je hebt gewoon drugs genomen en dit lag ergens bij jou onder onderbewuste en dat komt dan naar boven. Hey, prima als je dat zo denkt. Ik zelf denk dat er een wereld is die we niet altijd, dat we niet alles kunnen waarnemen. Mm -hmm. hè, want er zijn maar beperkingen met onze zintuigen. Um, dus ja. Kijk, er zijn natuurlijk uh, heel veel verhalen van mensen die dit echt hun leven heeft veranderd. op de manier zoals ik het doe en naar die stammen toe gaan. Dat is ook weer een tandje extremer. doet ook niet iedereen. Ja. En net zoals Michel, die dit twee keer heeft gedaan. en die nu nog genoeg heeft na. na vijf, wanneer is het vijf, zes jaar geleden. Ja, of zo. Ja, um, ja, perfect. Als het zo'n impact kan hebben voor je. en dat je daarna nooit meer aanraakt. ik, ik zou het eigenlijk heel mooi vinden als heel veel mensen dat een keer sowieso zo kunnen ervaren. Ja.
2: Uh. Was je al spiritueel voordat je met die indianestam in aanraking kwam?
3: Nee, want echt, um, als je, voor mij, als je het niet kon aanraken, dan bestond het niet. Ja, ja. Ik, ik was ook heel true, erg atheïstisch. Ja. En hij ja. was er de eerste over die uh, in onze vriendschap daar ooit eens een keer over begon. Over Joe Rogan en DMT en die pijnappelklier en dat soort dingen. Oh, ja. En ik dacht echt, ja, DMT roken, junkies, weet je wel. Terwijl ik eigenlijk niet eens wist wat dat was. Um, totdat ik een keertje een, uh, een podcast hoorde van Joe... Waar hij, waar hij het over had met iemand. En die beschreef dat. Gewoon nuchtere gast. En toen dacht ik, ja, ik moet het ook proberen. Uh, dus ik heb dat gewoon geprobeerd. En dat was voor mij echt een soort van ontwaking van... oké, okay, uh, al als ik dit nu allemaal zo heb ervaren... ja, wat is hier dan van waar of niet waar? of de, Voor mij is dat wel echt de start geweest voor... Uh, uh, nou, in, echt bewust op zoek naar spiritualiteit... Ja. Hebben we spirituele lessen eerder gehad? Ja, 100%. Uh, ja, we hebben alle twee veel vechtsport gedaan. Veel wedstrijden gedaan. En toen was ik echt niet bezig met spiritualiteit. Maar uh, je leerde daar wel van verliezen, winnen, uh, omgaan mm -hmm. met tegenslag, doorzetten. dat is voor mij echt super, super uh, geweest voor spirituele groei. Ja, want Achteraf.
1: We vroegen jullie ook in een mail van wat zijn onderwerpen waar als het om geluk gaat we het over moeten hebben. En voor mij zei jij toen... Uh, krachttraining, het zaken is krachttraining. En je zei ook bij life-changing momenten... je eerste keer Virgilian Jiu-Jitsu. Ja. En bijvoorbeeld vorige podcast toen vroeg uh, de gast aan ons... waar wij gelukkig van werden. Ja. Dus jij zei ook Jiu-Jitsu. Ja, klopt. Dus ik vraag me af, zijn er, wat is het aan sport en,
0: en kracht... Waar, waar je geluk uit kan halen? Mm, als of, of zie ik het de, Nee, nee, ja, 100%. Nou, één sowieso, um, biochemisch... Dus uh, okay. als je lekker gaat trainen... gebeuren er allerlei fantastische dingen in je lijf... met uh, allerlei hormonen. Cortisol wordt gereguleerd. Je krijgt bij erbij. Endofine, en dat voelt op een bepaalde manier. Want als je naar een aantal gasten gaat... die wij hebben gesproken in onze podcast... is dat hele geluk niet meer als een soort... Uh, ja, illusie die wordt gegenereerd door een cocktail... van bepaalde hormonen in je hersenen. Mm -hmm. En het is allemaal maar een soort van illusie. En uh, keuze is ook maar een soort van illusie. En, uh, okay. Je bent een soort, ja een computer die een programmaatje runt. En dat is wat geluk is, eigenlijk, volgens hun. En dat kun je dus beïnvloeden door te trainen. Want uh, jouw hmm. hoofd, waar de hele ervaring uh, zich uh, afspeelt... zit vast aan je lijf. En ik vraag wel eens aan mensen die in mijn training komen... denk je dat er een relatie is tussen hoe je voor dat lijf zorgt... en hoe het eraan toe gaat in dat hoofd? Ah, ik denk dat het antwoord ja is. Hmm. Dus als je gelukkiger wil zijn en je gaat zware dingen optillen... dan uh, merk je vaak dat je sneller iets, uh, iets beter voelt. En dat, dat, een goede verklaring daarvoor is gewoon... Uh, als je gaat bewegen, gaat je lichaam daar uh, chemisch op reageren. Dus dat is één... Twee, met Braziliaanse jitsu, uh, wat daar zo levensveranderend aan was... is dat het mij liet zien hoe je met oefening en techniek... grote problemen, grote complexe problemen, heel makkelijk kon oplossen. En dat werd mij duidelijk gemaakt, omdat ik werd meegenomen door iemand... die was toen nog niet de, na de naam die ze nu is in de vechtsport, maar Marloes Koenen zaten met elkaar op school. Ja. Zij is uh, later wereldkampioen in MMA geworden. Ze ja. doet nu commentaar voor de UFC uh, op de Nederlandse televisie. Um, maar zij was een kleiner, lichter uh, en minder sterk als dat ik was. Toch heb ik nog nooit zo vaak in één minuut moeten afkloppen.
2: Ja. <laughs> en toen leer ik, in, ja.
0: holy shit, ja, die maar... Braziliaanse YouTube, dat is uh, some real shit. En uh, dit wil ik leren. Hmm. Uh, en, en dat heeft me een manier van denken bijgebracht... die ik uh, op alle andere dingen ben gaan toepassen. Dus uh, een van de dingen die Braziliaanse jutsu al, en daar al snel je mee laat kennis maken... is ook iets als uh, bijvoorbeeld mixed martial arts. Ja. En dat is een soort uh, manier van kijken naar dingen. Alles wat werkt kun je pakken. Nou, dat heb ik ook toegepast op alle andere dingen... in mijn professionele leven, in mijn relationele leven. Um, maar dat is allemaal daar tot stand gekomen. Dus het was in dat opzicht le redelijk levensveranderend. Uh, omdat het me het gevoel gaf dat je dingen best wel kan oplossen. Het gaf me een gevoel van uh, weerbaarheid. Niet alleen in de fysieke zin, maar ook in het tackelen van complexe issues. Ja,
1: ik vind het wel mooi hoe je, hoe je dat eruit haalt. Ik, ik kijk ook heel graag MMA, maar ik doe dat met de zak chips op de bank. Ja. En, maar, ik vraag dat wel... Haal je, je ook het beste eruit. Ja, ja,
2: ja. Ik vraag wel altijd of je meegaat naar B&J, hè? Ja, dat is waar. Ja. Dan ben ik toch weer excuses aan het bedenken waarom ik dat niet
0: doe. Ik vind. zou het dus doen...
1: Ja, ik vind het wel mooi in het, hoe je er op die manier naar kijkt. Hoe je het eigenlijk toepast op je hele leven. Ook ja. wanneer je niet aan het rollen bent op de mat.
0: Ja, nou dat is wat Wiggert zegt. Hè. Er zitten een aantal uh, lessen in vechtsport die uh, domeinoverstijgend zijn. Dus uh, je leert omgaan met uh, ongemak en uh, met verliezen en uh, mm. met spanning. Uh, maar die gevoelens zijn hetzelfde soort gevoelens... als dat je voor de eerste keer een presentatie moet gaan geven... voor een grote gebruikersgroep met... Uh, 50 uh, headhandshows van allerlei zorginstellingen. Voelde exact dezelfde manier. En je gaat er op exact dezelfde manier mee om, omver. Of uh, mee uh, overweg... Maar ja. omdat je het in de vechtsport allemaal een keer hebt meegemaakt... en daar staan er echte dingen op het spel... namelijk hoe je neus aan je gezicht vastzit bijvoorbeeld... Uh, relativeert dat ineens... Ja, dat is dat. Relativeert dat ineens wat je aan het doen bent. Oh, dit is maar een presentatie. Het ergste wat hier kan gebeuren is dat een beamer het niet doet. Toch? Ja. Maar hoezo maakt het uit hoe je neus aan je gezicht vastzit? Nou, als iemand's gewicht erop ligt of zo. Of je hebt je dekking niet op de juiste plek... Ja. Waar, wanneer die er dus zou moeten zitten... en iemand slechts ja. zijn scheenbeen over je gezicht... Oh. wat een legitiem risico is bij kickboksen. Ja. Uh, dat kan dat gebeuren. Ja. Dus, uh, zo doen we. Maar zou je dan zeggen... eigenlijk moet iedereen op een versport vanaf jongs af aan? Het is hetzelfde als met psychedelische middelen. Mm. Dat hangt er af. Mm. Dat is niet voor iedereen hetzelfde natuurlijk. Ja. Niet iedereen houdt ook van... Kijk, het is best wel een intieme sport. Soms lig ik met uh, mijn neus onder iemand zijn oksel. Uh, en die is aan het zweten. Ja, en dat kan ik ruiken en voelen. En uh, daar is niet iedereen voor gemaakt. Ja, nee. <laughs> zeg maar dat het niet zo is. en Sommige mensen... Die, uh, die moeten daar inderdaad niet aan denken... Uh, we hadden het straks over teamsporten versus individuele sporten. Um, ja, dat is ook niet voor iedereen uh, ja. uh, weggelegd. Dus moet iedereen uh, op een vechtsport? Nee. Ik denk wel dat het goed is dat iedereen de basis van vechten zou kunnen kennen. Ja. Maar iedereen zou wel binnen zijn vermogen iets moeten doen met bewegen. Dat geloof ik wel. Ja, okay.
1: ja. ja want, want wij zijn heel erg benieuwd hoe we eigenlijk... Eh, vooral ook als organisatie, hoe we iedereen op de wereld gelukkig kunnen maken. Ja. Mm -hmm. En we zijn, ja, we zijn toch op zoek naar... De one-size-fits-all. Nee, Oké, okay, nou yeah. ja, als dat is
0: wat je zoekt... dan kom ik tot uh, na, van wat ik nu heb gehoord... tot eigenlijk uh, ayahuasca drinkend en kickboksen. Ja, ja. Dus gewoon ja, keuzes. Ja, ja.
1: ja. het vind ja. gewoon Ajahuasca. leuk wel. Ja. Wanneer de puberteit in ja. gaat... mag je een van de twee keuzes kiezen. Nee, nou. nee ik heb een
3: maar maar <laughs> ja, ik, ik denk wel ergens als je het een beetje gekscherend maakt... het begint allemaal in het lichaam... want dat is ook waar je alles in ervaart. Mm. Dat is ook waar je je ja, ayahuasca in ervaart... en, mm. en de liefde en, en, het, en de pijn, et cetera. Uh, maar even heel gekscherend... Uh, zou het heel goed zijn dat mensen gewoon lichamelijk, uh, emotioneel en mentaal... goed voor zichzelf zorgen en ook leren zorgen. En dat betekent ook dat je, dat je met, uh, met stress moet kunnen omgaan. Ja. Uh, dus uh, goed trainen, dat is de basis voor je lichaam. Um, goed voor je mentale en emotionele gezondheid zorgen, dat, dat hoort daar ook bij. Kijk, en ik vind het stukje innerlijke werk... Bedoel, je kan natuurlijk heel erg uh, gespierd en, en sterk zijn... maar als je van binnen gewoon een puinhoop bent... of je loopt met veel verdriet rond of woede of boosheid of, of andere dingen... ja, uh, dat innerlijke werk, dat moet je wel doen om uh, uh, die formule te laten werken. Ja, uh,
1: het klinkt een beetje alsof, alsof je weer op het uh, vraagstuk komt van het externe of het interne. Want we hebben vaak uh, horen we dat hè, de mentale problemen bij jongeren liggen... Echt voor mij, was het, 40% van de jongeren ja, tegenwoordig mentale problemen. Ja. Bijna mm -hmm. iedereen die in onze podcast komt, heeft een burn-out gehad. Mm -hmm. En je kan het natuurlijk hebben over, uh, je moet de omstandigheden veranderen... zodat je uh, niet meer uh, gestrest wordt op werk bijvoorbeeld. Maar je kan het ja. natuurlijk ook hebben over je eigen ja. weerbaarheid. Ja, ja, maar... Dan
3: haal je alleen maar de trigger weg. Dus iemand wordt gestrest op zijn werk, oh, dan gaan we dat veranderen. En dat is een beetje, denk ik, sterker nog... dat is misschien wel een beetje het euvel van, van wat er nu allemaal gebeurt is dat we overal maar een zijde doekje overheen we proberen mm. te poetsen... om niemand pijn te doen. Ja, man. Maar echt grow the fuck up, want doe gewoon een helm op. Uh, het, leven is, het leven heeft gewoon een natuurlijke ja. eigenschap ja. om je bloot te stellen aan lijden. En, en als wij dat nu wegnemen door te zeggen... We, Joh, ik wil niet meer dat je die pet op doet, want uh, dat doet mijn gevoelenspijn. Nou, vervolgens doe jij die pet af... Oh, nu kan ik ademhalen. Dat is natuurlijk onzin, want als ik naar buiten loop... en iemand anders kom ik tegen met iets anders... Wat, dat triggert op diezelfde pijn. Ja, je?
1: ja die weerbaar, je weerbaarheid wordt misschien juist minder... omdat je dus niet geconfronteerd wordt ja. met dingen die je pijn kunnen ja.
3: doen. En, ja. en kijk, het, het, het echte werk zit er natuurlijk in. Dat je zegt, joh, ik ben niet eens met die pet die je op hebt. Maar goed, uh, hou hem lekker op, doe wat je doet. Maar ik ben het er niet mee eens. En dan kunnen we daar discussie over hebben. Ben je het niet Gaan mee eens? Ik vind het een hele mooie pet, dus je mag het ja. hem zeker ophouden. Wat de, je er nu drie keer over gehad hebt. Ja, ben een beetje fanatiek uh, over nou ja, ja, ik probeer eventjes pet. een uh, niet-gevoelig onderwerp te pakken. Maar, ja, we, is het is gevoelig voor hem, hoor. Ja, nou, is als ja. Is het is toevallig dat vaker gasten ook ja, op pet beginnen. Ah, nee, ja. nee, op
1: de YouTube-comments, ik lees ze wel, zeggen mensen...
3: Doe die pet nou eens af. Ah, nee, nee als dat bij jou hoort, dan is dat gewoon voor jou. Dan moet je dus, ja. Bedankt. Ja, dat is het ja. uh, Dus maar, uh, ja, ik geloof wel heel erg in het... Uh, mensen... Je moet mensen ook, um, denk ik... Ja, leren over wat goede kritiek is, of, of een conversatie hebben. En dat zijn dingen die we niet echt leren op, uh, op school. Nee, dus dat zouden we dus wel moeten doen op een of andere manier. Ja, ja want juist door die confrontatie aan te gaan... Uh, hè, jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. En nou, als we dat dan eens eventjes gaan bekijken... we komen er of niet uit, of ergens in het midden. Maar ja, laat het dan ook gewoon zo zijn. Ja. Er is niet één one-size-fits-all.
2: Maar is die manier van omgaan op die manier. Niet wat kinderen gewoon leren... als je ze zo op, op de speelplaats gooit... en dan zullen Nou, nou daar ben ik het dat dus niet helemaal,
3: niet helemaal mee eens. Want ja, dat zou ergens wel moeten. Uh, maar goed, een kind kan zijn eigen emoties... niet regelen of reguleren. Daar hebben ze ook een ouder voor nodig. Hmm. Daar om, moeten ze in opgevoed worden. Um, maar vervolgens is dan natuurlijk de vraag... hoe gaan we ze daarin opvoeden? Ja. Ja. Uh, en als je dus uh, kinderen van, van heel vroeg of aan al leert... Uh, uh, ja, dat alles, alles maar oké okay moet zijn. En dat je, uh, dat iedereen natuurlijk moet je iedereen respecteren... maar dat betekent niet dat je overal uh, het mee eens hoeft te zijn. Of, uh, dat kan je natuurlijk in heel veel verschillende relaties doen. Uh, maar ik geloof dat je er uh, heel veel aan hebt... als alle, alle kinderen gewoon lekker authentiek mogen zijn. Um, en, en dat ze daar ook gewoon voor durven staan ja. voor wie ze zijn. En dan krijg je een mooie mengelwerk. En dan wordt het leuk, weet je wel. In plaats van allemaal van dezelfde muurbloekjes. En als een paar konijnen in een klaslokaal... die we proberen te temmen. Mijn dochtertje is nu vier, vijf, en die zit nu op school. Dus ik zie een beetje wat er gebeurt en dan, ja, denk ik wel eens van, hmm.
1: We zijn er niet helemaal... Nee, zou wel anders mogen. is dus wel toen aan we vernieuwing,
3: ja.
2: Ja, want je moet wel een soort van balans zoeken tussen... Uh, aan de ene kant moet je mensen en andere dingen accepteren en ja. een beetje laten zijn. Maar je moet ook niet iemand zijn die over zich heen laat lopen op die manier. Dus dat is een beetje balans zoeken tussen
3: die twee dingen. Ja, dat, de dat denk ik ook, ja.
1: Ik, wat ik wel grappig vond is, als een van jouw life-changing momenten gaf jij op... het afsferen van liegen, mm -hmm. als je nooit meer zou liegen... Is, ja. zijn het, het houden aan bepaalde morele maximen belangrijk
0: voor een gelukkig leven? Ja, ik denk het wel. Vooral liegen is een hele belangrijke. Ja. Uh, we hadden het daar straks over, uh, wat is je geluksobject? Ik had mijn niet bij me, maar het is uh, mijn geluksmunt. Mm -hmm. En uh, daar staan mijn vier geluksinstructies op. En die geef ik aan deelnemers bij mijn trainingen. Maar het zijn de vier overeenkomsten van Don Miguel Ruiz... En uh, dat is een fantastisch boek wat iedereen kan aanbevelen om te lezen. En het zijn eigenlijk vier afspraken die je met jezelf maakt om een soort... Ja, ze noemen dat een verlicht krijger. Hmm. Maar voor mij betekent het gewoon uh, dingen gaan beter als je dit doet. Ja. En de eerste is, uh, en dat is het belangrijkste, en dat is niet meer liegen. Dat is eigenlijk onberispelijk zijn op je bord. En dat betekent dat je dingen zegt wat je doet, je doet wat je zegt. Als je het niet doet, zeg je het ook. Je liegt niet en je houdt geen waarheden achter. En ik denk dat als iedereen dit vanaf mm. vandaag tot morgen 100% zou uitvoeren... dat uh, een shitload aan relaties en banen morgen gesneuveld zijn. Ja. <laughs> Gewoon klaar zijn. Ja. Ja. Omdat uh, dat kan eigenlijk bijna niet. Ja. Niet zonder dingen eerst stuk te maken. Maar ik heb dus een leven lang geleefd met leugens. Ik was bijvoorbeeld in bijna elke relatie ben ik overspelen geweest. Dus mm. ging ik vreemd. Ik ben niet monogaam gebouwd. Dan ben ik op een gegeven moment... merkte ik dat, dat dat holt je uit... En ook op andere momenten, als ik onwaarheden heb gebruikt. Ik heb ook bijvoorbeeld in, in mijn vorige carrière wel eens momenten dat we nou, een beetje in het grijze gebied van uh, de wet en regelgeving zaten. Soms, weet je, wel, soms moest je dingen zeggen waarvan je denkt, nou, ben ik nou echt. Ik ben een beetje aan het spindocteren hier. En dat voelt een beetje viezig. Ja. Weet je, ik heb behoefte aan een soort spirituele douche of zo. Ja. Uh, ik wil dit niet, want dit voelt heel uh, onenteger. En uh, nou ja, met, met vreemdgaan is dat natuurlijk helemaal super duidelijk. Ja. Um, en op een gegeven moment, uh, mede ingegeven door uh, Ayahuasca... Kijk, een van de dingen die het me daar verteld heeft is van... man, je bent handig met je woord, maar je gebruikt het echt helemaal verkeerd. Je gebruikt je, 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 je gifts niet zoals ze bedoeld zijn. Dus uh, let daarop. Dat was een heel duidelijk. Het was niet eens, let daarop. Ik weet niet waarom, maar dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. En toen heb ik oké. Okay. En dat viel samen met uh, de periode dat uh, Mr. Peterson ook... Uh, net een beetje op mijn koning was. En die, vond, die had het daar ook echt heel erg veel over. Ja, het was een hele ja, mooie... Lossen, ja, 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 was een hele mooie synchroniciteit. Dat ik dacht, oké, okay, het komt nu wel uit twee ja. hoeken ineens. Ja. Je moet je iets mee, man. Zeker. Ja, en sindsdien ben ik dat gaan doen. En uh, is alles anders. Want op het moment dat je niet meer liegt... durf je ook... moet je ook 100% zeggen wat je wel wil. En zodra je dat gaat doen, wordt alles anders. Dus zodra je durft te zeggen wat het echt is wat je wil... en wat je niet meer wil dan ligt de weg naar geluk ineens helemaal open. Maar zonder al die sociaal wenselijke dingen die je jezelf oplegt... waardoor je sommige dingen wel of niet kunt zeggen.
1: Ja, ik vind het heel interessant. Ik zie inderdaad ook wel dat als je gewoon altijd eerlijk bent... dat er een bepaalde last van je schouders is die je niet altijd bij hoeft te dragen. Een beetje, misschien waarom biechten
3: in de altijd zo. dit weekend was ik bij IJmuiden... Slot IJmuiden. Ja? En dan was een ridderzaal. En er waren er drie geboden om bij de ridderorde te worden. De eerste was, ik zal altijd moedig zijn. De tweede, ik spreek altijd de waarheid. Ja. En de derde, ik kom altijd terug naar het slot. Die drie dingen. Ik vond het fucking bruit. Dus dan vanaf 1400 al zo prediken dat waarheid belangrijk is. Ja. Overigens, de dat andere drie van. regels,
0: mocht je het interessant vinden... zijn uh, neem niks persoonlijk, doe geen aannames... en doe altijd je uiterste best. Dus als je die vier dingen toe weet te passen op alles wat je doet... Ja. dan worden dingen beter. 100 en Doe je, je niet al, altijd aannames? Gewoon standaard? Ja, nee, natuurlijk. Maar uh, wat ze ermee bedoelen te zeggen is, uh, vaak als je um, dingen persoonlijk neemt, bijvoorbeeld, uh, dan kan dat zijn omdat je aannames doet over bijvoorbeeld wat iemand denkt, zegt, of ergens van vindt. Ja, 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 terwijl ja. je dat niet verifieert. Soms kan je iemand voorbij zien lopen. Dan ja. kan denken, oh, die vindt vast, ik zei het. helemaal niet met je bezig. Gewoon ja. net iets gezien op het nieuws en dacht, oh, dat is vervelend. En toen dus zat jij een wereldje en toen interpreteerde je dat op een bepaalde manier. Ja. Dus zat je volgens drie uur boos op je kamertje te zijn... en het was er helemaal niks aan de hand. Ja, een hele onnodige aanname. De, dat is een je voorbeeld van aannames. Maar een aanname is ook uh, bijvoorbeeld... Oh, die demo-omgeving waar ik morgen een presentatie mee moet geven bij de klant. zal wel gevuld zijn met testdata, toch? 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 Ja, natuurlijk. En dan kom je de volgende dag daar en dan sta je daar met een... oh nee, je deed het toch niet. En dan ben je een piepo. Soms is het belangrijk om te checken of dingen gewoon gefixt zijn... ja of nee. Hmm. Ja. Ja? Dus uh, doe je... De, je due diligence. Dus uh, wees nijver... in het controleren of dingen ja. kloppen. Valt daar ook onder. Maar zou je ze nog één keer willen halen? Ja, ja, ja. Wees onberustelijk met je woord. Ja. Neem niks persoonlijk. En daar valt onder niet wat, uh, valt feedback. Uh, op meerdere manieren. Dus uh, als iemand tegen je zegt... hé hey, Mies, ik vind dat je veel te snel praat. En uh, je doet altijd een soort druk. Oké okay, man, dankjewel. Dat is wat Wiggert zei. Hmm. Dat is meer het werk van die persoon. Dat ze daar iets vinden. Als iemand iets vindt van jouw pet... dan is het aan die persoon om daar iets mee te doen. Het is niet aan jou om de pet af te zetten... Oké, okay, maar feedback is dus niet dat... Ik Moet je niet persoonlijk nemen.
1: Oké, okay, maar je mag wel wat doen. Ik ja, kan wel bijvoorbeeld... Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Maar uh, een, aan een aan andere deken.
0: vorm is van feedback... is als iets, als iets bijvoorbeeld gruwelijk goed gaat of gruwelijk slecht gaat. Bijvoorbeeld, ik heb een boek uitgebracht. Bestseller, hem man. Ik ben bestseller, auteur. Nee, nee, je, je hebt een boek geschreven.
1: Ja.
0: Ik heb een boek geschreven, het is geflopt. Ah, ik ben, ik ben een failure. Nee, nee, je hebt gewoon een boek geschreven. Het volgende boek wordt beter. Ziet het verschil? Ja. Want bij die anderen denkt, ah, oh, ik ben gefaald, ik heb het niet gelukt... het is altijd hetzelfde als mij. Nou weer het persoonlijk aan het nemen en er zitten 25 aannames in zo'n beetje. Ja. Ja. Doe dat niet. <laughs> want dan wordt alles
2: makkelijker. Ja, en bij het één gaat het ook om resultaten... en bij het ander om het schrijven van een boek.
0: En uh, wat, wat je ermee doet, want ja, inderdaad, als het niet goed verkoopt... is dat ook een vorm van ja. feedback. Ja. En natuurlijk mag je ja, dat balen van dingen, begrijp me niet verkeerd... maar het vrij verder niet op, af op wie je bent. Uh, en het zegt al helemaal niks over wat je daarna kunt doen... Dus dat. Uh, dus geen aannames. En doe altijd je uiterste best. Want ja. al het andere kan worden vergeven als je dat doet. Dus zelfs die eerste drie mag je falen, als je die laatste maar deed. En uh, ja, de, iedereen kent dit. Want iedereen heeft wel eens een voorbeeld gezien van iemand die iets probeerde, maar hopeloos faalde. Maar wel echt zijn uiterste best deed. En dan stond je na te kijken en dacht je, ah, gek. Volgende keer beter, toch? Ja, maar dan is het niet erg. Ja. Maar je hebt ook wel eens iemand zien falen... waarvan je wist, die heeft hem met de pet nagegooid. Ja, Iedereen ja. die ooit in een studiegroepje... iemand zijn naam niet op een werkstuk heeft gezet... omdat hij er niet bij was, weet nu waar ik het over heb. Ja? <lacht> en toen je die pipo's propeduizen niet zag halen... dacht je, ja, dat zal je leren. <lacht> toch? <lacht> ja... Ja, maar dat is wat het is. Het is wel grappig hoe simpel die
1: tips zijn. Ik denk eigenlijk, iedereen die het luistert, ziet in... Ik denk, als je aan die Maxima houdt, je leeft
3: in ieder geval een stuk. Dat is een goud boek, man. Dat is zo'n klein boekje. Het is wel dun, maar het is echt de vier inzichten.
0: Van Don... Don Miguel Ruiz. Is dat oude wijsheid? Tolteekse shamanistische wijsheid. Tolteek is een oude Meso-Amerikaanse stam. Zij zijn, ik geloof, Mexicaans. En ik heb zijn zoon kunnen interviewen voor Fitwil. Uh, mm -hmm. over dit boek. Dus, ze hebben nog een, uh, een ander boek geschreven... en dat heet het vijfde inzicht. No. Yes, okay. Okay. Oh, oh, er is denk... nog een inzicht. Ja. Ja, <laughs> ja, er is, ja, er is nog een inzicht. Uh, en het, dat vijfde inzicht is... luister maar, wees kritisch. <laughs> dat is echt super grappig, want ik dacht altijd dat het was... Wees, dat uh, heb onberispelijke zelfliefde. Dus wees altijd ongenadig in je, in je zelfliefde voor jezelf. Dus kies altijd voor wat goed is... Ja. voor jezelf. Want soms zitten mensen in situaties... Hmm. en dan gaan ze met... Uh, cijferen ze zichzelf te veel weg... Of uh, dan moeten ze gaan trainen en dat weten ze. Maar dat doen ze niet. Maar als je echt, echt, echt zelf hebt, dan ga je wel. Dat was helemaal niet de vijfde regel. Maar hij vond hem wel goed genoeg om hem als een soort uh, vijf en een halve regel zeg maar, eraan toe te voegen. Ja, ja. ja. hey,
1: wij hebben nu zo'n 130, wat is 130, 135 afleveringen ja, iets in de richting, had, ja. waar we altijd met onze gasten in gesprek gingen over geluk. Mm. Nou, jullie. We zijn natuurlijk bekend voor jullie podcast, Eindbaas. Hoeveel afleveringen hebben jullie nu gedaan? Zo'n 200, nee, bijna 300 of
3: 280 plus bijna.
0: Ja, we naderen de, 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 de 300. En de, 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 de. de 300 doen we met een rode cape en onze sixpacks. <laughs> Dat doen, we. dat doen we. Gaaf. Dat gaan we doen. Ja, ja, ja. 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 Daar kijk je naar uit. een speer.
2: Ja. En dat doen wij dan we, ook. We onze onze dan onze ja, 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 Wij dan dan ook gaan, doen. gaan dat ook doen. Dan, 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 moeten ja. ja. dan moeten we die zak ja. za chips
3: met de mma wedstrijden wel laten staan. Ja. Dat is waar. Ja. En we gaan trainen, verdorie. Ja. Ja. En wat ik wilde zeggen is, wij hebben
1: uit al die afleveringen... Ik spreek nu even voor ons, maar ik heb in ieder geval best wel veel eraan gehad... om met zoveel verschillende mensen in gesprek te gaan... Ik denk dat ik daardoor heel erg ben gegroeid gegroeidste persoon. Zeker. En ik, ik ben ook wel benieuwd... Wat voor, lessen, wat voor lessen kunnen jullie destilleren... uit al die gesprekken als het aankomt op geluk... of misschien ook over het beste uit jezelf halen.
3: Ja, één podcast die mij altijd heel erg bij is gebleven... Waar ik echt, uh, wat ik echt gewoon prachtig vond... Wat en wat ik echt uh, mooi vind... Uh, wat echt iets significant is voor het leven... is uh, Helena van Engelen. Dat mm -hmm. was een dame die, uh, die heeft geloof ik op haar... 55 ste besloten van... oké, okay, ik stop hier gewoon mee. Ik ga naar Peru toe. Uh, koffer mee. Uh, klein beetje spaargeld. En die is daar gewoon de school gestart. En ondertussen zijn we nu... 20 jaar verder is dat echt een heel ding. Uh, ja, waanzinnig. Dat je gewoon op die leeftijd... dat je gewoon nog een keuze kan maken. Je hebt nog een heel leven voor je. Ja. En ik ga er gewoon voor. Ik ga voor dat avontuur. Hm. En ik denk dat heel veel... Um, heel veel van ons geluk... Vindt ook plaats in dat avontuur. Waar je het gewoon aan het doen bent. Waarbij je niet. Uh, tuurlijk, waar je het spannend vindt. Maar waarbij je gewoon in het moment. dat aan het doen bent en het ervaart. En uh, ondanks dat het. het is dus niet echt een bekende Nederlander of zo. maar ik heb wel heel veel uh, genoten van de, van de levenslust. en de levenslessen die je daaruit kan uh, halen. Dus dat is even het eerste wat nu boven schiet. Ja, mooi. Ik denk dat als ik naar het patroon kijk. van al onze gasten is dat ze allemaal op een of andere manier in
0: hun leven... wel de monomythe hebben gevolgd. Dus uh, yeah. er is een soort, de, de hero, yeah. de hero, hero journeys Journey. hebben allemaal de, yeah. de standaard drie fases... Mm -hmm. uh, hebben ze wel dat een verstaan. soort van aangeraakt waarbij ze iets zijn gaan doen... waar ze in eerste instantie echt eigenlijk niet zo zin in hadden. Yeah. Of een soort van gedwongen werden. Uh, en uh, ondanks, of misschien wel dankzij trauma's die ze hebben opgedaan... daar ineens... Ontzettend in bleken uit te blinken, uh, waarbij ze al die dingen als uh, verleidingen en uitdagingen overden, en dark moments of the soul, en final confrontations, en dan uiteindelijk de loot <laughs> en de meisjes en al die yes. dingen, um, om dat en, allemaal te krijgen. En, dat daar, ja. en wat ze daarvoor <laughs> moesten doen, was helemaal aan het begin een, een offer brengen. Dus ze, ze hebben iets gedaan wat ze fucking eng vonden. En ik moet altijd, ik weet niet waarom, ja, misschien omdat die Lionheart heet, maar denk aan jouw kasteel. Want Joop Kasteel is een MMA-vechter uh, van de oude garde... Uh, die uh, eigenlijk exact zeg maar, dit patroon ook een soort van heeft gevolgd. Uh, en later in zijn leven nog weer een keer in zijn Bijbel uh, tegen kanker. Mm. Maar wat ik zo mooi vind aan Joop is dat hij iets heel expliciet maakte... wat al die gasten ook een soort van hadden. Hij had het namelijk over pesten. En mm. uh, hij is ontzettend gepest in zijn leven. Mm. En dat is echt een trauma. We hadden het er straks over iets. Mensen hebben dingen meegemaakt in hun leven... En ik heb andere gasten ook meegemaakt, die ook iets hadden meegemaakt van in trauma-leven. En, en de vraag die ik ze had, zelfs van, ja, maar als je nou terug zou gaan naar toen, wetend wat je nu weet, zou je dan nog een keer zo laten pesten? En het antwoord is altijd ja. En dat vind ik interessant. Ja. Ja. Want het heeft ze gevormd. En do door dat te zien en te accepteren, konden ze het soort van integreren en werden het een deel van ze. Uh, en maakten ze ze sterker... in plaats van waar het eerder altijd een soort van uh, struikelblok voor ze was. Mm -hmm. En ik denk dat echt een shitload aan mensen... daar echt een hele goede les uit zouden kunnen leren. Ja, want uh. het is wel interessant. Want ze vinden dan ook daadwerkelijk dat het ze een beter persoon gemaakt heeft. Juist. En ondanks dat... de, het, kijk, de primaire motivatie was... ik wil niet meer gepest worden... en ik wil graag populair zijn bij de meisjes... en uh, nu ga ik iets doen wat niet heel veel mensen kunnen... of misschien wel heel erg spannend is... Mm -hmm. Um, ja, dat zijn misschien in eerste instantie negatieve emoties om iets te doen. Ja. Maar het brengt ze uiteindelijk wel op bepaalde plekken... en het leeft ze een bepaald ja.
3: leven op... waarbij ze ervaringen hebben die zeer bovengemiddeld zijn. En oh. um, dat is interessant. En uiteindelijk zijn jullie in een podcast op zoek naar verhalen. Mooie verhalen. Mm -hmm. ja, die krijg je niet als je gewoon alleen maar... Uh op de bank zitten en alles koek en ei. Bijna seks ja, gehad, kopje
0: weet je thee. <laughs> erbij. Ja. Ja. Dus er is nog nooit
3: een, uh, een mooi verhaal geschreven met een krop sla. <laughs> en, uh, <laughs> <Hey>. <laughs> niet,
2: niet over sla. Maar wat, wat ik interessant vind, want als je ook naar alle gasten luistert... die op de podcast zijn geweest, is dat ja, de solide negen van de 10 die hebben ook wel een soort van duister moment in hun leven gehad... voordat ze het geluk hebben gevonden. Dus het voelt voor mij altijd bijna alsof je dat nodig hebt.
3: Ja, ja maar dit, dit is altijd, dus de einde is altijd waar ik mij... Uh, nu gaat niemand mij meer inhuren. Maar als je mij inhuurt voor een lezing, mm -hmm. dan eindig ik altijd hiermee. Van, joh, de wereld heeft geen nieuwe miljonairs nodig.
2: Nee.
3: Uh, die zijn er echt al genoeg. Maar wat er eigenlijk meer nodig is... is dat jij in dat moment van duisternis, waar het echt heel lastig is... dat je daar gewoon voor jezelf de beslissing maakt. Oké, okay, ik ja. wil het gewoon anders. Ja, want als je dat aan je kinderen kan laten zien... of aan de mensen om je heen... Um, en mensen horen dat en denken... en die zitten daar ook in. Ja, dat is niks inspirerender als dan iemand te zien van... shit, hij zit erin. Maar hij is eruit gekomen. Ja. Ik ga het ook doen. En, en uiteindelijk is dat hetgeen wat... Uh, ja, ja. En het levert voor iedereen een dergelijke yeah. uitdaging toe. Yeah.
0: Alleen hij is voor sommige mensen iets groter als voor anderen... en dat is oké. Okay. Ik vind het ook wel interessant, want jij begon over die monomieten. Jij hebt mij ooit het
1: boek van Joseph Campbell gegeven. Ja, maar de yeah. Ja, 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 ja. ja. ja Ik perfect. heb hem nooit uitgelezen, maar ik zag het altijd inderdaad, als een manier om naar, gewoon, om naar verhalen te kijken. Om op, oh, dan lees je de Bijbel of dan kijk je naar Star Wars. Dat, en ik, oh, dit is, is, ja, dat, dat is het ook. Ja, dat is het is ook. Maar ja. ik heb nooit beseft dat je dat op, een, op je eigen leven kan toepassen. Ja,
3: je zit er middenin. Je leeft het al. Je zit nu in een bepaalde fase van dat boek.
0: Ja, ja. Hier is hoe je de monomiete kunt gebruiken voor alles. Ik help mensen met hun shit voor elkaar krijgen. En dat betekent vaak, oké, okay, wat wil je echt? Zet maar in een volgorde. En uh, zorg ervoor dat je aan het eerste ding als eerste werkt. En uh, maak dat af voordat je naar het volgende gaat. Zo simpel is het soms, hè? Mm -hmm. um, en dan is vaak een van de grootste vragen die mensen hebben. Ja, maar ik weet op een dag nooit zo goed waar ik aan moet werken. Of uh, waar ik moet beginnen. Mm. De monomieten geeft het antwoord. Nou, jij kent hem een beetje. Als je naar die monomieten kijkt... En ik geef jou een berg aan werk om te doen. Maar zou je binnen dat werk moeten beginnen... als je die monomieten een klein beetje volgt? Dus als je kijkt naar het patroon van de monomythe. Wat zou dan een goede indicatie zijn?
2: Um, ja, hetgeen waar ik het minst zin in heb. Dankjewel, we zijn <laughs> gewoon in
0: één keer klaar. Yeah. Dit is gewoon exact in één keer wat het is. Yeah. Ja, want de monomythe is, een, is een, de held, de individu... of soms een groep mensen die iets moet gaan doen... waar ze eigenlijk niet zo zin in hebben. Maar omstandigheden dwingen ze. Uh, want ze hebben besloten: het kan niet langer zo. Of uh, er is iemand gekidnapt. Of uh, er is iets, een tyrannieke oppressie. Die echt moet worden aangepakt. Of wat dan ook. Maar liever niet. Maar het moet maar. En daar zit een gevoel in, dat, dat heet weerstand. Ja. Dus als jij dingen, uh, als je je afvraagt. waar moet ik beginnen in mijn leven. dan is iets wat wij altijd zeggen: begin maar waar je het minste zin in hebt. Want, want misschien kent het boekje wel: Eat That Frog. Nee. Dat, dat zegt eigenlijk één ding heel simpel. van Mark II deze uitspraak. Uh, als het jouw klus is om elke dag twee levende kikkers te eten. Oef. Dan doe je dat aan het begin van de dag. En je begint met de grootste. Ja. En dan is de rest van de dag als van de heuvel af.
1: Ja, is dat niet ook het verhaal van de heilige graal? Dat ze die vinden door de duistere, in het de duisterste deel van het bos te zoeken?
3: Dat is een mooie metafoor. maar die heb je ook bijvoorbeeld van de, de draak die het goud bewaakt. Ja. Mm. Daar heeft Jordan Peterson het vaak over. Ja. Ja, als je bij dat goud wil, dan nou, zit er niet voor niks een draak bovenop. Ja. Die moet je eerst verslaan om daarbij te kunnen komen. Dat is informatie. Ja. Het feit dat iets
0: wordt bewaakt door een draak, zegt je al iets. Want in, in een mooi verhaal moet je eerst met een draak vechten. Want anders is het geen mooi verhaal. En ja. een andere manier om dit toe te passen... want, want soms gaan mensen dan een beetje met de ogen rollen. Theatrale Pipo, weet je wel. <lacht> Heb helemaal niks met Lord of the Rings geweg. <lacht> <Die> is <lacht> en, small, en, en, geen idee. Ja, 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 precies. Maar dan, 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 dan leg ik het aan. Ik zeg, nou, dan doen we het volgende. Uh, wij maken wel eens documentaires. En uh, wij hebben nog wel eens uh, dagenlang... een Pipo met een camera en zo'n boemike zo achter je aanlopen, weet je wel. En uh, weet je wat me altijd opvalt als we dat doen? Misschien herken ja, je dat ook wel. Zodra Bart zijn camera aanzet... gaan wij anders staan,
2: gaan we anders praten... Ja, gaan we andere dingen doen. Ja. En
0: ik weet 100% zeker dat als ik... mensen die hiernaar luisteren... twee weken lang zou laten volgen door een cameraploeg... en we zouden volgen wat je echt doet... als like dus het streamen. gaat om je leven voor like elkaar streamen. krijgen... ga je ineens, uh, ja, ga je ineens uh, dingen doen die je nog nooit had gedaan. <lacht> Hardlopen, koud douchen... rauwe eien, eten ja. soms, uh, <lacht> rauwe Shit, Zit waarvan je denkt dat uh. de mensen... die er thuis naar kijken het cool zouden vinden. Ja. Omdat je eigenlijk ook wel een soort van weet... welk gedrag daarbij hoort... Het is in ieder geval niet op de bank zitten... RTLZ kijken en bornootjes eten. Denk ik dan. Dus dat is een alternatief uh, gedachte. Ik vind het heel inspirerend hoe je dat zegt.
1: Inderdaad. Je moet gewoon leven alsof, de, als kamer, alsof je in een documentaire Alsof je, alsof je in een goede ja, film zit. Ja, maar dan vind ik het wel
0: belangrijk om daarbij te zeggen... dat een hele belangrijke fase in de, uh, de monomythe... ook de terugkeer naar huis is. Yeah. Dus het is niet alleen maar knokken. Uh, het is ook op een gegeven moment overwinnen. Vieren, rusten, op ja. je lauwe rusten en genieten van... De loot die je hebt meegenomen, want het is altijd hetzelfde, niet lucratief voor helden. Hè? Bilbo kwam ook met een ezel vol met uh, tassen met goud terug. Dus uh, en daar mag je ja, ook ja. leuke dingen van doen. Dat is, uh, wat ja, ook, over, is dus, ook een belangrijke les uit de monomythe. Mm.
1: Ja, maar je kan het natuurlijk ook zien toch, als wijsheid voor jezelf en voor de mensen om je heen. Dat hoeft niet toch. Uh... Ja, nee, logisch. nee, nee, het nee, symbool, nou, nee, 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 wat je zegt, wat je zegt klopt. Nee.
0: Dus een monomythe wordt vaak ingezet om vier redenen. Een van de vier redenen. Dus uh, de ene is uh, rijkdom, gewoon goud. De andere is liefde. Weer een ander is de oplossing voor een probleem of kennis. Of een combinatie van die vier. Ja. Dat is waarom ja. avonturen over het algemeen worden aangegaan. Ja. Dus de oplossing kan ook zijn... Uh, bijvoorbeeld de redding voor een bepaald volk. Of uh, ja. het, uh, het omverwerpen van een tyrannieke oppressie. Of uh, wat dan ook. Nou, ik denk dat ik dat boek weer even uit de klas ga. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Zegt ik was helemaal vergeten. Misschien een beetje een erbij lezen... en dan ben je helemaal ja, 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 ja. klaar. Wat mooi, je, ja. ja. Nou, we zijn een beetje aan het eind gekomen van de aflevering. We zijn eigenlijk al best wel ver... Oh, er staat al afronden. We zijn er best wel ver overheen. Maar we hebben het over jouw voorwerp gehad. Jij hebt je boek meegenomen. Maar ja. we hebben het eigenlijk al over gehad. Is het nog. Ja, nee, ja. Dus ik, ik moest mijn voorwerp niet.
3: meenemen. Ik wilde eigenlijk mijn tooi meenemen. die dan op, de, op de voorkant van het uh, boek staat. Maar goed, ik was natuurlijk de tooi vergeten. Daar Dat het ook gewoon aan. Uh, oh. ja. <laughs> uh, daar ook inderdaad. Ja. Oh, nee, gaaf, ja. Dus, uh, ja, dit is gewoon wat het is, jongens. Ik ga gewoon graag naar de Amazone toe. Ik, uh, ik heb vorig jaar 70 hectare gekocht uh, om terug te schenken aan hun. Wauw. Oh, wow. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een rare wereld natuurlijk. Hè? Dat, we, dat, dat een of andere blanke doet regenwoud moet kopen en dat we volgens mij terug moet schenken aan de mensen die er eigenlijk al 4000 jaar ja, wonen. Uh, maar goed, echt. dat is nu even het systeem uh, zoals dat het uh, werkt op dit moment. En dan, ja, dan doen we dat op die manier. Ja,
2: je kan het ook zo zien. Het is toch fijn
0: dat er een blanke dude is die, uh, die dat wil doen. Zeker. Ja. 100%. Zeker, ja. trouwens die man in het midden. Dat is wel nog een van de meest grappige moientjes... die ik ooit heb meegemaakt met de Eindbazen-podcast. Dat, dat is Isha. En die zat bij ons in de studio <laughs> in vol ornaat. En er staat een filmpje op mijn Instagram. Want die, die man die hield naast ayahuasca ook wel van een jointje. zit ik een jointje voor hem te rollen. Staat hij met een koffie koffie in volle de kooi. Staat zo achter me zo te kijken. Zo gaat dat ja, nou goed, het weet je wel. Dat is heel klaar. Yeah. Just <laughs> a day of the office. <laughs> 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 oh, ja, ja, mooi vent Malle, dank jullie wel Ja, heel even, je ja, ja gekomen. tof jongens, denk dank je jongens.
1: Yes. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs
2: geïnspireerd bent geraakt Om de zondag komt er om 10 uur een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen
1: Ook kun je ons vinden op www.podcastofhoop.nl
0: Tot ziens en veel geluk De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen Voldoende eten en drinken